0: O título da mensagem de hoje, que você pode ler em tela, se denomina Sirva a Deus como um nascido do Espírito. Eu convido a que você abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo de número 3. E eu gostaria de ler apenas o versículo de número 6, Evangelho de João capítulo 3, versículo 6, e você ao encontrar o texto sagrado, que você possa se colocar de pé, para que façamos a leitura inicial, como Jesus o fez ao ler o rolo do profeta Isaías, ali na cidade de Nazaré, naquela sinagoga, que se colocou de pé, como diz Lucas capítulo 4, para ler as escrituras. Todos encontraram, diz a Bíblia O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Oremos. Pai bendito, Deus amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Hoje nós temos, participamos, celebramos, o levantar de novos diáconos, que é onde servir ao Senhor Jesus Cristo através do serviço aos santos, nas suas congregações, em diversos locais e bairros. Mas uma coisa antecede ao serviço na casa do Senhor, uma coisa antecede o resultado de nosso empenho e o fruto de nossos talentos o Senhor Jesus, ele falara com Nicodemos que ele era necessário, nascer de novo, um membro do Sinédrio, um político importante, uma pessoa de posses, um discípulo, de Jesus, que aprendia com Jesus, que seguia Jesus, mas Jesus lhe disse, que lhe era necessário, que nascesse de novo, e nesse contexto daquele capítulo famoso, de número 3 João, Jesus diz, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, a grande questão é, será que nós, temos servido a Deus, apenas no empenho de nossa, volátil emoção, na primeira negativa, no primeiro empecilho, no primeira, na primeira repreensão que recebemos, nós pensamos em desistir, se você é uma dessas pessoas, talvez lhe seja necessária, necessário atender, ao fato de que, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, existem três tipos de seres humanos, conforme relata o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, Existe o crente natural, existe o crente carnal, e existe o crente espiritual. Somente os espirituais entendem as coisas espirituais. A grande questão é, será que esse corpo diaconal está sendo levantado de homens e mulheres, com homens e mulheres, que de fato nasceram de novo? Ou que apenas têm a vontade, ao menos temporária, de servir na casa do Senhor? O que é nascido da carne é carne ele vai se cansar uma hora, ele vai murmurar num momento, ele vai desistir da caminhada, mas o que é nascido do Espírito, ele vai pagar o preço, ele vai servir pelo desejo do Espírito, pela força do Espírito, eu quero falar então, sobre seis características, daqueles que servem, ao Senhor, pelo Espírito, daqueles que são nascidos, do Espírito, e o primeiro deles se encontra, o primeiro dos textos, se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de número 10, a Bíblia diz, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para o que? Boas, o quê? Obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, Existem vários tipos de obras. Existem, por exemplo, João capítulo 3, que nós citamos aqui, as obras que são más. Mas existe, por exemplo, aquele texto do Salmo de número 106, que fala sobre as obras esquecidas. Todos se esquecem. Você se esquece das obras. Você não se lembra o que fez. Porque você serviu no empenho do momento, na ordem do momento, na direção do momento, você serviu para obedecer uma escala, você serviu para cumprir uma delegação, mas antes disso você não serviu pelo desejo de servir no teu espírito, e você foi cumprir uma tarefa na carne, são obras esquecidas, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, das obras que são mortas, aquilo que Efésios 2 vai falar, vai falar da obra sem fé, as obras mortas, coisas que você desempenha que não, não, fruto, não, 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 não geram fruto algum, nem para a tua vida nem para ninguém. Você simplesmente está ali cumprindo um papel, talvez você seja um diácono, talvez você seja um pastor, talvez você seja um missionário, talvez você tenha cargos na igreja, e você está escalado, você está exercendo algo, mas não há amor naquilo. Aquele amor esfriou talvez você esteja sendo ordenado nessa noite, e nessa tua ordenação, você esteja quase que de uma maneira mecânica nesse culto, não feliz porque Deus está confirmando o chamado, porque é aquele que é nascido da carne é carne, mas você precisa ser renovado, eu falo para diáconos, mas eu digo para diáconos, para pastores, para bispos, para quaisquer pessoas, nos é necessário nascer de novo, porque passa o tempo e nós nos acomodamos. Passa o tempo, nós esfriamos. Passa o tempo, nós nos tornamos aquela carne que precisa morrer. E nós vamos para a igreja servir murmurando dos nossos líderes. Como é possível isso? Isso é possível porque aquele que é nascido da carne é carne. Por isso que importa que nasçamos de novo. A Bíblia fala então dessas obras que são esquecidas essas obras que são mais, essas obras que são mortas, essas obras que são feitas sem fé, mas a Bíblia fala, das obras boas, João capítulo 10, Jesus fala de obras ainda maiores, das que ele fez, quanto a quantitativo, quanto a abrangência, do que nós podemos alcançar hoje, João capítulo 5, mas a Bíblia traz um texto, em Hebreus capítulo número 4, sobre as obras finalizadas. Nós estamos sendo levantados nesta noite, para que finalizemos a obra de Deus em nossas vidas, para que cumpramos, como ele diz, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, cabalmente o nosso ministério, que nos foi otorgado pela imposição de mãos do presbitério, que vai acontecer em alguns minutos, mas nós devemos cumprir cabalmente. Como o próprio apóstolo Paulo ali ao escrever sua última e derradeira carta a Timóteo, ele fala, olha, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Mas me chama a atenção, eu completei a carreira. Nós completamos a nossa carreira no dia que nós somos chamados ao descanso eterno, como diz ali o livro de Hebreus, enquanto na terra nós devemos servir, o Senhor Jesus que é nosso exemplo maior, Ele serviu até a cruz, e depois disso ressurreto serviu, até a sua assunção serviu, e hoje tem servido intercedendo por nós, sendo nosso advogado junto ao Pai, como diz 1 João capítulo 2, então em todo momento nós somos chamados para servir, por quê? porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espíritos, e é importante nos lembrarmos, que as obras finalizadas, elas devem conforme o Senhor Jesus diz em João capítulo 15, permanecer, quantos começaram a servir no ministério? Talvez você se lembre de alguns nomes, começaram a caminhada com ímpeto, com garra, com empenho, com ânimo, com alegria, com vigor, com frescor, com toda a força, toda a gana, e hoje não estão mais na igreja, eu conheço vários, seus frutos, não permaneceram, sequer o ramo, permaneceu na árvore, João capítulo 15, muitos, Largaram o Senhor. Muitos têm servido a Baal e a este mundo. Por quê? Porque não entenderam que o mais importante é nascerem do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. A primeira característica, então, que nós vemos é que nós fomos criados para produzir obras, e boas obras, e obras que permaneçam. A segunda característica, é que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, quando o texto diz, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A segunda característica para o serviço na casa do Senhor é que devemos estar unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. São duas coisas diferentes e que porque não interpretamos as duas de maneira diferentes, traz, trazem problemas nas igrejas, porque muitas vezes nós temos o mesmo propósito, a visão. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ótimo, temos o mesmo propósito, mas o modo de pensar, não, mas eu vou fazer dessa forma, não, mas eu vou fazer dessa, não, mas eu vou fazer dessa, ou seja, existe um propósito, mas existem várias formas de pensar. Então você pensa, bom, então eu estou no mesmo propósito que a minha liderança. Eu estou no caminho certo? Não, não necessariamente. Se não houver da parte da equipe, dos trabalhadores, dos santos da igreja, daqueles que são chamados a trabalhar e militarem na obra, a mesma forma de uma mesma forma de pensar não está correto não basta ter o mesmo propósito, nós temos que trabalhar na mesma direção, temos que trabalhar numa mesma regra, numa mesma visão, numa mesma forma de trabalho, meus amados irmãos, a Bíblia diz, como é bom e agradável, que os irmãos vivam em união, Salmo 133, é bom e é agradável, mas muitas vezes, alguns que não são nascidos do Espírito, eles destoam e colocam a mosca morta no perfume, como diz a palavra de Deus, e estragam todo o perfume, porque são trabalhadores? São, mas não são nascidos do Espírito, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, em que ponto nos colocamos nessas duas vias? Em que posição nós estamos nessas duas vias? O Senhor Jesus, Ele ora, em João capítulo 17, Eu oro para que todos sejam um. Jesus orava pela, pela unidade, mas o próprio grupo de Jesus não tinha união Vi de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi chamado por Jesus, não foi chamado pelo diabo, Jesus o escolheu, diz a Bíblia, que Jesus escolhe seus discípulos depois de passar a noite orando. Mas o diabo entra naquele homem, no exercício ministerial. Então, numa equipe das mais brilhantes, que mudam a história da humanidade, o diabo entra num, e o que dizer de Pedro, que recebe a repreensão de Jesus, sai de retro Satanás, Satanás estava usando Pedro, no grupo dos discípulos, e Jesus fala para Pedro, Pedro quando te converteres, porque Pedro andou para trás, depois da morte do Senhor Jesus, Pedro recua mais uma vez, João capítulo 21, abandona tudo, volta a pescar, peixes humanos, peixes é, aquíferos, e não peixes humanos, pessoas, pescador de homens, e Jesus o repreende, o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que no primeiro sinal de desunião numa equipe ministerial, já se aponta o fato de Satanás estar tentando destruir aquele projeto. Por isso que Jesus repreende Pedro, por isso que Judas vai ter o fim que tem. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espíritos, então, que nós sejamos pessoas que lutem pela unidade, terceira característica, o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz, tudo o que fizerem, façam de todo o que? Façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para com as pessoas, para com pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade, meus amados irmãos, o texto se inicia dizendo, tudo que fizeres, façam de todo o vosso coração, não para as pessoas, mas como para o Senhor, vocês muitas vezes vão ser mal compreendidos, não terão vossos trabalhos aplaudidos, e nem esperem isso, não terão recompensas, não serão notados por muitos que vocês, você vai chegar cedo na igreja, vai arrumar tudo, vai limpar a igreja, vai passar alguém pelo, pelo seu lado, e nem uma boa noite vai dar, é para o Senhor que você está servindo, é o que diz o texto, e por isso diz, faça de que, todo o vosso coração, 1 Samuel capítulo 12, a Bíblia diz, servia ao Senhor, de todo o vosso coração, mais uma vez nós vemos essa palavra, da integralidade do coração, o nosso coração então, precisa constantemente ser colocado diante do Senhor, e que nós possamos fazer como aquele salmo, salmo 27, que nós possamos nos fortalecer, fortalecer nosso coração Senhor, Senhor, fortalece o meu coração, porque ele está fraco, Senhor, hoje eu tive problema no trabalho, estou com contas atrasadas, estou doente, um parente meu está sofrendo, eu estou com tantas dificuldades, estou indo na tua casa, Senhor, eu não tenho condição, mas Senhor, fortalece o meu coração, porque eu vou para te servir na tua casa, e que você possa entender, aquilo que o próprio Salmo, no caso 34, diz, que nosso coração tem que ser quebrantado, para nós entendermos, o vaso precisa ser quebrado, para fluir o louvor, muitas vezes o louvor, só sai do fundo do coração, quando nós passamos pelo deserto, pelo vale, não é verdade meus irmãos? é quando o vaso é quebrado, que o perfume se espalha na casa, não é verdade, não é isso que aconteceu, meus irmãos, com a presença do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes, é na dificuldade que nós vamos servir, e muitas vezes vamos servir com lágrimas, vamos semear com lágrimas, mas temos que ter a consciência, que com júbilo, voltaremos trazendo os feixes, é com júbilo de alegria que nós colheremos, e aí nós devemos entender então, aquilo que diz o Salmo de número 45, de boas palavras, transborda o meu coração. Então você teve problemas, teve dificuldade, mas que o teu coração transborde em tua boca de boas palavras. Deseja o irmão a paz, deseja ao irmão a bênção, muitas vezes você sofrendo, olha que Deus te abençoe, que você possa nesse momento se virar e abençoar duas vidas. Declare uma palavra para duas pessoas que estão do seu lado. Haja como nascido do Espírito, porque o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Quarto ponto, quarta característica do nascido do Espírito, é que nós devemos servir, sem inveja, sem permitir a vanglória pelos nossos feitos, nossos atos, nossas conquistas, diz o texto que você está lendo de Gálatas capítulo 5, do versículo 25 ao 26, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, o apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja, a igreja da Galácia, aos Gálatas, eram crentes, conheciam a palavra, oravam, mas a Bíblia diz, que, muitos tinham vanglória, muitos eram soberbos, a Bíblia diz, no Salmo de número 101, que Deus, detesta o soberbo, são poucas as expressões da Bíblia, tão claras, quanto a detestar alguém, como essa, do Salmo 101, Deus, detesta o soberbo, o soberbo, a soberba, o provérbio de número 13 diz, que a soberba precede a contenda, quando há, e Deus distribui os seus dons, através do seu Santo Espírito, conforme Ele apraz, num grupo há pessoas que vão sobressair-se sobre outras, mas não é porque são melhores, não é porque são pessoas superiores, A Bíblia diz em Filipenses, que cada um considere o seu próximo superior a si mesmo, é porque Deus lhe deu dons e talentos que outros não têm, e que esses outros vão suprindo de outras áreas que eles não tem. mas o fato é que não pode haver vanglória em nossas conquistas, porque a soberba precede a contenda, diz Provérbios 13, e muitas vezes as contendas vão se, sendo semeadas na igreja, através de grupos lideranças, através de grupos de diáconos, através de grupos do louvor, grupos de escola dominical, grupos e ali é contenda não, porque ele fez, porque eu sou, eu, e ali vai se espalhando, e daqui a pouco aquilo está incendiando, por isso que além do provérbio 13, dizer que a soberba precede a contenda, o provérbio 16, diz que a soberba precede a ruína, a pessoa se arruína, é por isso que a Bíblia diz ali, em Isaías 2, que o dia do Senhor será contra o soberbo, é por isso que a Bíblia diz ali, em Jeremias capítulo 50, que haverá um dia que o soberbo cairá, e não haverá, quem o levante, não haverá quem o levante, hoje ele está em alta, hoje ele está bem, hoje ele está confiante na sua saúde, hoje ele está confiante na sua inteligência, hoje ele está confiante, está confiante em seus bens, mas um dia ele vai cair, e não haverá haver uma pessoa para o levantar, e que Deus nos poupe disso, como diz a palavra de Deus, Deus não, faz acepção de pessoas, Deus, estende a sua graça salvadora, ao branco, ao negro, ao indígena, ao amarelo, Deus, oferece a sua graça salvadora, ao alto, ao baixo, ao rico, ao pobre, ao culto, ao inculto, Deus oferece a graça. só existe um tipo, de pessoa, que Deus resiste, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus, resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Portanto, não permita que haja vanglória em nosso grupo. Por quê? Porque o que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Importa que nasçamos de novo. Como Jesus falou, falou para o seu discípulo Nicodemos o penúltimo ponto, antes de irmos à nossa conclusão, nós lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8, e é a continuação dessa ideia anterior, que diz, tenham entre vocês, o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Meus amados irmãos, nós falamos das dificuldades, das humilhações que muitas vezes passamos, mas não podemos nos esquecer, que muitas vezes, o Senhor Jesus... Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, que remete às palavras de Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, que Deus leva o seu povo ao deserto para os provar e para os humilhar, Deus não humilha os seus filhos, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, ali nós, nós somos provados em relação ao nosso ego, e ali nós devemos entender aquilo que nós falamos Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus dá sua graça aos humildes, quando nos humilhamos, Deus a seu tempo nos exalta, não é isso que diz 1 Pedro capítulo 5? Humilhai-vos, pois, perante a sua potentosa mão, a potentosa mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes capítulo 3 diz, então meus amados, há tempo de humilhação, mas há tempo de glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma outra característica daquele que é nascido do Espírito, porque o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Diz a Bíblia nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e o que? Glorifiquem, olha o sentido, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Em 1647, houve uma Assembleia, um Westminster, em Londres, Inglaterra, no Parlamento, naquele que é chamado Catecismo de Westminster, com 196 perguntas. A primeira delas, qual é o propósito, o fim supremo do ser humano? Primeira pergunta, e a resposta? O fim supremo e principal do ser humano é glorificá-lo a Deus e usufruí-lo para sempre o que nós devemos procurar fazer em nossas vidas, é buscar a glória de Deus, o diácono, ele vai servir, não é para buscar a sua glória, para o seu corpo diaconal, para a sua igreja, claro que ele vai procurar honrar a sua igreja, né? vai procurar é, trazer alegria à sua igreja, mas ele não vai buscar isso, ele vai buscar a glória de Deus acima de tudo, Josué capítulo 4 diz, que ele colocou aquelas doze pedras ali, para que o seu testemunho, ele lembrasse a todos, que foi Deus quem realizou aqueles milagres, nós devemos glorificar a Deus, com nossos entendimentos, ali Salmo 47, nós devemos glorificar a Deus, Salmo 51, com a nossa boca, tudo que nós devemos fazer, como diz ali, é, porque dele, e por ele, e para ele, são feitas todas as coisas, Romanos 11, para ele a glória para todo sempre, tudo é para a glória de Deus, Amém. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que o façamos para o quê? Para a glória de Deus, não permita que seu nome se infle, pelo que Deus vai fazer através da sua vida, o meu desejo, é que Deus faça grandes coisas na sua vida, o meu desejo, é que você possa dizer, em Deus faremos proezas, e elas aconteçam em sua vida, mas que em todo momento você exalte ao Senhor, através dos seus feitos, Por quê? Porque o que é nascido da carne, vai buscar a glória para si, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espíritos, é Espíritos, e eu concluo, com o texto de Esdras, capítulo 8, versículos 20 a 21, o último, a última característica, é que o segredo, do vosso serviço diaconal, e foi muito interessante, que antes dos pastores entrarem aqui, eu pedi para um deles, fazer uma oração, e ele orou exatamente o que nós vamos ler nesse texto. Ele orou exatamente isso. Ele falou, Senhor, que possamos nos preparar antes de vir para a tua casa para te servir. Diz Esdras 8, 20 a 21, e dos servidores do templo, ou seja, vamos aplicar a nosso caso aqui, e dos servidores do templo, que Davi os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente, então ali, junto ao rio a Ava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, e para lhe pedirmos uma boa viagem, para nós, para os nossos filhos, e para tudo, o que era nosso, antes da viagem, eles se prepararam em oração e jejum, antes, de servirem, eles se prepararam com oração e jejum, antes de trabalharem na casa de Deus, eles se separaram em oração e jejum, a última característica, pois, enquanto alguns servem na carne, outros servem no Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, a característica do que é nascido do Espírito, é que ele não vai servir apenas quando se lembra, por causa do alarme que soou, mas ele vai se preparar durante o dia para servir, ele vai se preparar, ele não tem tempo? Oração, oração no trajeto, Senhor me abençoa, me guarda, eu fui chamado para servir no templo, como Esdras ali proclamou, então peraí, vocês vão servir no templo? vocês vão para Jerusalém, vocês vão trabalhar ali, então tá bom, vamos começar agora, oração e jejum, para que Deus nos dê boa viagem, para que a gente consiga chegar lá e exercer nosso ministério, eu tenho certeza, eu tenho certeza de uma coisa que nos une, é o desejo de servirmos ao Senhor, por isso você aceitou o convite para exercer o diaconato, mas uma coisa nós não podemos esquecer, que o serviço não começa dentro das portas da igreja onde você congrega, o serviço começa ao abrir os seus olhos e a orar pelo seu dia, eu convido você nesse momento a ficar de pé, eu gostaria de fazer uma oração por sua vida, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, Pai amado, Deus bendito, que cada um aqui que falhou possa nascer de novo. Que cada aqui que desanimou possa nascer de novo. E que isso aconteça de maneira definitiva. Que eles possam ser transformados por ti. Para que sirvam na sua casa, na tua casa. Como aqueles que nasceram de novo. Abençoa as suas vidas. Abençoa, Senhor, o seu serviço que haja frutos bons, como diz João 5, que os frutos permaneçam, como diz João 15, que eles glorifiquem ao teu santo nome, como diz ali Efésios 2, para, amado, em nome de Jesus, nascemos para servir, vivemos para servir, e na glória eterna, louvaremos o teu santo nome, porque jamais deixaremos de ter seu, ser, ter, ser teus servos. Abençoa a nossa vida. Abençoa esse novo grupo que será levantado ao Ministério de A Coral. Abençoa as igrejas aqui representadas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar seus assentos. Glória ao Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir que, por favor, tirem o púlpito. Nós vamos nesse momento. Proceder à ordenação diaconal. Alguém ajude, por favor, aqui a retirar o púlpito. Eu gostaria de chamar aqui à frente os pastores que compõem esse presbitério que possam subir e ficar aqui atrás pois nós vamos proceder ao momento da ordenação diaconal. Cada um dos pastores que aqui está nessa plataforma e que nos encaminhou o nome de seus candidatos ao diaconatos, verificou, talentos, empenho, dedicação, o amor e o zelo, para trabalharem na casa de Deus, de cada um dos que vão ser levantados aqui, mas também, colocaram tais nomes em oração, como é, dever de cada um, antes de, que impõe as suas mãos. E hoje nós temos, teremos aqui à frente, 41 novos diáconos que vão servir as 16 igrejas que compõem esse ministério. Eu vou pedir uma gentileza que possam afastar essas essas mesas mais para trás, talvez juntando essa fileira que está ali. Peço licença, os irmãos estão sentados na primeira-feira, peço desculpas até. Eu gostaria então de convidar. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar... Aqueles que vão ser levantados... Nesta noite, como diáconos... Que venham aqui à frente... Se coloquem aqui... Não temos lugar para todos aqui em cima... Mas para sair do seu lugar e venham aqui à frente então... Não os diáconos que já foram ordenados... Mas apenas, tão somente... Os novos diáconos que serão levantados nesta noite... Que venham aqui à frente... Olha, vamos fazer o seguinte, os homens fiquem aqui nessa fileira de baixo, as mulheres fiquem aqui acima, vamos tentar fazer uma distribuição. Isso, podem vir mais para trás, podem vir, mas temos mais espaço atrás, para que caibam todos, venham mais à frente, por favor podem subir eu creio que temos espaço um pouquinho mais para trás minhas irmãs para que a gente possa ter mais uma fila aqui ainda temos algumas irmãos, irmãs que estão subindo as mais baixas fiquem à frente das mais altas por favor os homens os homens creio que todos estão aqui nesse momento agora eu convido a toda a igreja a ficar por favor de pé eu convido que o presbitério levante suas mãos que nós possamos então consagrar os diáconos deste ministério ao Senhor Pai amado, Deus bendito erguemos as nossas mãos agradecidos a ti por mais um corpo diaconal que aqui é reconhecido levantado, ordenado, e ao teu serviço consagrados. porque o trabalho que eles farão, será um trabalho santo para o Senhor, apesar de servirem os seus irmãos, abençoa as suas vidas, que Senhor apesar das lutas que todos passam, jamais deixem de ter alegria no serviço na casa do Senhor, fortalece os seus corações, fortalece a sua alma, Senhor, que as mãos que estejam pesadas, sejam levantadas por outros mas que jamais deixem de deservir, porque tu chamastes a isso e a cada um de nós o fizestes assim abençoa as suas vidas abençoa as suas famílias abençoa as suas, a sua a saúde de cada um deles mas acima de tudo abençoa a sua vida espiritual que nós possamos servir-te não na força de nosso braço mas na força de nosso espírito pois os que são nascidos da carne são carne e os que são nascidos do espírito são espíritos que nós possamos te servir a cada dia renovados em ti pedindo fortalecimento, alegria, renovação de forças e que todo o nosso serviço redunde na tua glória Pai que o nome do Senhor seja glorificado, abençoa as igrejas onde cada um está servindo, que compõem a igreja de Cristo, abençoa as suas lideranças, que seja um corpo que tenha o mesmo propósito, e uma mesma forma de pensar, uma mesma metodologia de trabalho, e que juntos alcancem esse objetivo, abençoa as suas vidas, abençoa cada igreja, abençoa cada diácono que já foi levantado para a tua seara, e que hoje está aqui prestigiando os seus conservos e levantando suas mãos os abençoam, que os acolham com graça ajudando-os ensinando-os, discipulando-os orientando-os e fazendo-os alegres quando verem que cada novo diácono está crescendo que eles possam dizer, importa que ele cresça ou diminua, como disse João Batista que eles possam ter alegria no crescimento dos seus irmãos que as características que foram observadas nesta noite, possam ser vividas por cada um aqui, e são as tuas bênçãos, que nós pedimos sobre nós, e nós te agradecemos, em o nome de Jesus, amém, e amém, que Deus abençoe rica, e abundantemente, em nome de Jesus, Deus abençoe, glória ao Senhor Jesus, amados irmãos, Vamos, então, tirar a foto oficial. Vamos, então, nos preparar para a foto. Onde está a máquina da igreja que vai tirar a fotos? Então, por favor, vamos posicionar rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um aplauso ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, Rick, abundantemente. Podem voltar aos seus lugares. Deus abençoe, podem voltar aos seus lugares. Ao final do culto, cada pastor vai se reunir com os seus diáconos para entregar os certificados diaconais. Vamos permanecer de pé para fazermos a oração final, para impetrarmos a bênção apostólica. Convido que os pastores e missionários permaneçam aqui para que nós possamos fazê-lo agora com o novo corpo diaconal da igreja, composto de mais guerreiros e guerreiras, sim, porque estamos em guerra, o nosso trabalho é um trabalho em meio a guerra, levante suas mãos, pai amados agradecidos por tua palavra, edificados pela boa semente, que foi partilhada nesta noite, pedimos, leva-nos aos nossos lares em paz e em segurança, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, um final de semana abençoado na tua casa, Aleluia. pedindo desde já pelos cultos de juventude, que vão acontecer amanhã, hoje de domingo, de maneira especial, o culto de aniversário da Igreja de Nova Vida, que vai acontecer em Caxias na segunda-feira, assim como o Congresso de Líderes de Juventude, que vai acontecer no sábado, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre todos nós, em calma nesses eventos, e o que nós pedimos, que nos dispersas, nós fazemos... Sob o nome de Deus, nosso Pai, que nos ama com amor incomparável. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces e profusas consolações do Santo Espírito de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Os novos diáconos podem procurar seus pastores. Após nós temos uma recepção para os amados pastores,